0: Bienvenue dans Copie Conforme. Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique. Copy Conform est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques. Par copie conforme, j'espère ainsi éveiller votre curiosité par ces discussions passionnantes et souvent très inspirantes. vous invite à vous questionner et surtout vous démontrer que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne sont pas que contraintes, mais peuvent au contraire constituer de véritables alliés pour un entrepreneur ou un créateur. J'ai aujourd'hui le plaisir d'interviewer un fervent défenseur de la création en matière publicitaire. Mon invité est un homme masqué, prêt à démasquer les copies, est connu sous le pseudonyme de Joe Lapompe. Par son blog, créé en 1999, et sa page Twitter, qui bénéficie de plus de 20 000 abonnés, Joe Lapompe signe le monde de la publicité, afin de dénoncer la créativité paresseuse et mettre en exergue des éventuels plagiat ou inspirations existant dans ce milieu. Il est l'auteur de son troisième livre, CopyPast, par lequel il recense plus de 500 campagnes publicitaires, sensiblement similaires à d'autres. Ensemble, nous avons discuté la liberté de création, de plagiat, et nous sommes notamment penchés sur les limites entre la libre inspiration et la copie et Bonne écoute. Bonjour Joe Lapompe, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode de Copie Conforme. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, présenter le blog Joe Lapompe, et nous expliquer les raisons qui vous ont amené à développer ce projet
1: Oui, bonjour, ben Alors euh, je suis euh, Joe Lapompe, c'est un pseudonyme. J'ai créé un blog qui, euh, sur lequel j'épingle les créatifs euh, qui sont trop paresseux ou qui sont malhonnêtes ou, ou qui ont commis du plagiat volontaire ou involontaire. Ce site est c'est né d'une révolte. En fait, j'étais choqué par euh, des injustices que je voyais dans ce métier. J'étais créatif. J'ai commencé comme créatif et je voyais des choses qui étaient présentées, vendues comme originales et qui en fait euh, l'étaient pas du tout. Je me rendais compte que c'était des, des, des idées publicitaires qui avaient déjà été exploitées par le passé. Et donc, j'ai voulu mettre ça. Euh, j'ai voulu révéler ça à tout le monde parce qu'à l'époque euh, il n'existait aucun endroit euh, sur le web où euh, des, des exemples de plagiat étaient euh, dénoncés ou, euh, ou documentés et donc euh, j'ai monté un petit site euh, qui s'appelle Joe La Pompe vous pouvez voir aujourd'hui encore aujourd'hui 20 ans après
0: et aujourd'hui donc vous avez ce site Joe La Pompe et vous êtes désormais lancé à temps plein dans la défense de la création en matière publicitaire et donc quels sont vos leviers d'action et comment agissez-vous
1: Aujourd'hui, en plus de ce site, de ce blog, je collabore à des magazines de, de presse professionnelle euh, en France et à l'étranger. Euh, je tiens des chroniques dans, dans, dans ces magazines. J'ai également publié des, des livres, j'en ai publié trois, dont euh, peut-être vous donnerez les références à la fin, mais qu'on peut retrouver mmh. sur mon site, dont le dernier qui s'appelle Copy-Paste et qui est euh, en français anglais disponible à l'international et qui, qui revient un peu, qui, qui est toujours sur cette problématique du plagiat dans la création publicitaire. Je fais des conférences euh, également où je vais sensibiliser euh, essentiellement des étudiants. Et puis, je propose euh, mes services euh, aux agences comme euh, des services de recherche d'antériorité, par exemple, d'idées créatives. Et euh, également, euh, j'aide les festivals de publicité. Euh, certains ont fait appel à moi pour vérifier euh, dans les shortlists, avant de décerner des prix, euh, de, ré de donner des récompenses créatives, de vérifier que les idées n'ont pas euh, déjà été faites de manière trop similaire euh, auparavant.
0: D'accord, ok. Donc euh, ouais, c'est vraiment euh, des interventions euh, assez globales, donc aussi bien euh, auprès des... des des créatifs, que des agences, enfin que des clients, euh, et puis également auprès des professionnels. Et, et depuis que euh, donc vous agissez, depuis la création de votre blog, est-ce que vous avez vu des effets positifs dans le milieu publicitaire auprès des nouvelles générations Est-ce que vous pensez que les créatifs, agences publicitaires ou les autres acteurs sont aujourd'hui plus sensibilisés à ces problématiques de
1: plagiat Alors, euh, je dirais oui et non je trouve que oui, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibilisés parce que déjà, euh, mon site, j'ai l'impression qu'il est quand même connu euh, et reconnu euh, dans le milieu, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. C'est Au début, quand j'ai commencé, le, le plagiat, c'était quelque chose dont tout le monde parlait, mais finalement, euh, ça restait un sujet assez vague. On savait que ça pouvait arriver, qu'une idée qu'on avait faite existe déjà, mais bon, personne ne pouvait vraiment être pointé du doigt pour ça parce que c'était quasiment impossible de vérifier. Il y a, Je vous parle de ça d'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui... Euh... Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais créatif publicitaire, il y a, a 5-6 ans de ça, et que j'amenais mes idées euh, à mon directeur de création, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils disent, euh, attention, j'ai l'impression qu'avec un truc comme ça, on risque de finir sur le site de Joe Lapompe. Et ça avait l'air de lui poser un problème, alors qu'il y a quelques années auparavant, ça, ça c'est pas quelque chose qui venait et ça lui est venu spontanément sans qu'il sache que c'était moi Joe Lapompe, évidemment. Donc j'ai ouais. l'impression que, oui, maintenant, les, les créatifs, ils se posent des questions par rapport ça Maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, pour vérifier, c'est devenu plus facile avec Internet, mais aussi plus difficile en même temps, parce que sur Internet, on va trouver tellement de choses. Il y a tellement de campagnes publicitaires qui ont été créées euh, sur ces... Euh, ne serait-ce que ces 30 dernières années. Certains sites euh, archives de publicité ont euh, plusieurs millions de références de campagnes. Donc, euh, même si aujourd'hui, c'est devenu possible de vérifier, c'est devenu tellement chronophage, tellement compliqué, tellement technique, que beaucoup euh, vont même pas se lancer dans des vérifications et vont dire, bon, on va essayer, de comment dire il n'y a, a, a pas toujours une démarche très active non plus de, de, de vérification je regrette par rapport à ça quoi
0: et donc vous euh, sur le blog vous fonctionnez par mots clés en fait si nous par exemple on a voilà on est créatif et euh, on veut vérifier on a une, on a une idée euh, dans le cadre de la conception de notre euh, pub et on veut vérifier s'il n'y a pas eu des choses donc similaires qui ont déjà été créées comment est-ce qu'on peut, est qu peut rechercher c'est vraiment par mots clés c'est par euh, parce que c'est vrai que voilà lorsqu'on part de zéro comme ça et c'est moi, j'en je parle vraiment toute connaissance de cause parce que en, en tant qu'avocate, euh, je suis régulièrement amenée à, à vérifier justement d'où proviennent, d'où sont puisées les idées, d'où proviennent les inspirations, etc. Et c'est vrai que si on n'a pas une grande connaissance de la du milieu publicitaire ou si on ne connaît pas exactement, voilà, on ne connaît pas toutes les, on n'a pas une connaissance. Euh, exhaustive de tout ce qui a déjà été créé euh, en partant de zéro, comment est-ce qu'on peut faire
1: Sur le site jo La Pompe on peut juste trouver des choses qui ont déjà été faites plusieurs fois, c'est déjà intéressant, mais ça, ça ouais. suffit pas à faire une vérification d'antériorité. Après, moi, effectivement, je me suis appliqué à ce que sur mon site, on puisse retrouver euh, tout euh, par mots-clés, donc euh, tout est absolument bien euh, renseigné, catalogué, ce qui fait que pour, euh, effectivement, pour un professionnel ou pour un étudiant, s'il va sur mon site et qu'il tape euh, chien, manger, euh, faim, soif, euh, tout ce que vous voulez, il va retrouver euh, effectivement des choses qui ont déjà été faites plusieurs fois à l'identique. Après, la problématique de chercher sur le web à savoir si une idée qu'on a faite existe déjà, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je pourrais pas donner des clés euh, comme ça en deux mots à dire comment il faut ouais. faire parce qu'il existe plein de possibilités, euh, plein de techniques. Euh, euh, Moi-même, je, je, quand j'ai des recherches à faire, je fonctionne à la fois euh, sur ma base de données perso, sur ma culture euh, publicitaire, sur, le, sur ma mémoire, et en même temps euh, sur des sites euh, sur lesquels j'ai l'habitude de faire des recherches sur des mots clés effectivement et puis euh, les sites de publicité il existe plusieurs sites d'archives de publicité il en existe des payants il en existe des gratuits chacun euh, ayant euh, ses avantages et ses inconvénients donc après il faut euh, euh, il faut naviguer là-dedans c'est vrai que ça peut prendre du temps de la patience mais euh, effectivement il faut être organisé et puis faire ça euh, par mots clés mais c'est une démarche qui qui qui, qui serait bien d'avoir en tout cas qui serait bien que les créatifs aient ou qu'ils aient le réflexe d'avoir cette euh, ça en de, de faire des recherches, mais ils ont pas toujours le temps. Hein. J'ai constaté moi-même pour avoir été créatif, on a des charges de boulot assez importantes, des délais très réduits, et on n'a pas toujours le temps de faire ça, et on n'a pas toujours les moyens de, de faire appel à un iconographe ou à quelqu'un d'extérieur pour pour nous aider.
0: Ah non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, bon, alors, est... c'est sûr que c'est quelque chose qui est chronophage, qui peut être coûteux, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, je sais que en tant que donc je donne des cours auprès de créatifs, et je donne souvent un exemple des Justement, je parle de, du, du site, enfin, du blog de la pompe, et je montre en exemple des, des, des comparaisons de publicité. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est de voir, parce que chacun a sa propre sensibilité par rapport à l'inspiration, sa propre notion de, de qu'est-ce que euh, la, 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 la copie, on va dire, euh, autorisée ou euh, la, la copie interdite et à chaque fois, ça éveille des débats énormes entre eux. Bah non, ça, ça va, ça reprend juste une idée. Ou ah non, on va vraiment au-delà de l'idée. Mais pour autant, bah oui, mais il a pas le monopole du concept, euh, etc. Et c'est bien, je trouve, que même si on n'est pas, on a, on n'est pas directement soumis à ces problématiques, d'éveiller un peu aussi un, de sensibiliser à ça et puis d'avoir un peu un esprit critique en se disant ah ouais, effectivement, ça c'est quelque chose qui a été repris, qui existe déjà. Voilà. À, sur quel point euh, est-ce que je vais essayer de m'en éloigne, éloigner, pardon pour essayer de, de, de créer quelque chose qui soit 100% original quoi enfin, qui soit... Mais tout, tout
1: ça tout ça a beaucoup évolué ces dernières années j'ai l'impression euh, quand, quand moi j'ai commencé dans le métier de reprendre quelque chose qui existait déjà c'était la honte c'était pas du tout euh, on n'avait pas du tout envie de faire ça c'était un interdit c'était alors qu'aujourd'hui quand je vois effectivement aussi quand je rencontre des jeunes eux ils sont dans une ils sont nés avec internet c'est une génération copier- coller ils ont l'habitude de reprendre de recycler de faire des match up donc ils ont plus tout à fait la même approche par rapport à ça, ils n'ont pas l'impression qu'il y a une sorte d'interdit, c'est plus compliqué à leur expliquer la différence entre eux, euh, le recyclage, l'hommage, le pompage, le, le... c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant d'aller voir avec eux, mais, mais, mais il faut vraiment les sensibiliser, ils ne le sont pas tellement quoi, ils ont ouais. l'impression que c'est normal de, de recycler et ils ne voient pas à partir de quel moment ça peut devenir litigieux quoi.
0: Et du coup, si on rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet par rapport à ces notions de libre inspiration, de plagiat, d'appropriation de, de, de concepts ou, ou de thématiques, en étant avocate, j'ai vraiment le, le, la vision très, très juridique de la chose. Euh, nous, en droit, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une, une œuvre, quelle qu'elle soit, et donc notamment, on va dire une œuvre publicitaire, on peut revendiquer deux choses. Soit on va revendiquer des droits d'auteur sur cette œuvre, c'est-à-dire qu'on va démontrer que cette œuvre, elle est originale, et pour ça, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on attaque quelqu'un pour des, une histoire de contrefaçon, la première des choses à faire, c'est vraiment de démontrer que notre œuvre publicitaire, donc, elle présente cette originalité-là, et donc on va décrire de façon assez objective les caractéristiques visuelles de l'œuvre, donc décrire les couleurs, les, les visuels, le graphisme, etc. Puis ensuite, donc ça c'est la partie plus subjective, expliquer pourquoi euh, le créatif, enfin, l'auteur de cette œuvre, a choisi d'associer toutes ces caractéristiques, de les combiner ensemble, et tous ces choix créatifs qui l'ont amené à créer cette œuvre. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut montrer qu'une publicité est originale et donc protégée par le droit d'auteur. Et en défense, ce qu'on fait, c'est que euh, lorsqu'on est attaqué en contrefaçon, bah nous, le but, c'est de démontrer que bah non, cette publicité n'a rien d'original, qu'elle est finalement assez banale et donc que la personne ne peut pas s'approprier de droit dessus. Et donc, euh, ce qu'on va démontrer, c'est que, et justement, et sans ça, où des Joe Lapon peut beaucoup nous servir, et, et justement faire appel à des gens qui sont très spécialisés dans toutes ces recherches d'antériorité, qui ont une grande connaissance de la, la culture sur ce point-là, c'est vraiment de démontrer que soit la personne elle revendique un monopole sur l'idée même de sa publicité, ou sinon, que sa publicité, bah, en fait, elle se contente uniquement d'emprunter des choses très banales, communes ou d'emprunter de, 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 en fait, des choses qui appartiennent à leur intérieur. Donc en fait, que la personne s'est inspirée de l'art, de la mode, d'autres éléments en matière publicitaire. Et si jamais on ne peut pas démontrer que cette publicité est originale, bah, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est agir vraiment soit sur le fondement de la concurrence déloyale ou surtout du parasitisme. On ne cherche pas à revendiquer un monopole sur un concept ou une thématique ou une idée même, mais que on a longuement investi humainement, financièrement, etc. pour en fait s'approprier ce concept-là et faire en sorte qu'on qu se singularise. Qui typiquement, il y avait eu un cas comme ça qui était très connu. Euh, c'était une affaire qui avait été euh, qui opposait euh, L'Oréal, enfin Quartier plutôt qui est en demande à L'Oréal, et c'était L'Oréal qui avait emprunté. Euh, le, le, la thématique ou la symbolique de la panthère et Cartier qui avait euh, qui communiquait depuis de très longues années sur cette panthère donc cette panthère qui était représentée sur l'ensemble de ses moyens de communication dans toutes ses publicités sur ses bijoux etc et l'Oréal s'était fait condamner pour parasitisme justement du fait de la reprise de cette panthère parce qu'on avait considéré que Cartier avait tellement investi autour de, ce, de, ce, de cet animal symbolique que pour lui, en fait, il considérait cet animal caractérisé vraiment une réelle valeur économique. Et donc, d'un point de vue plus taré à terre, pour vous qui avez vraiment, on va dire, les mains dans le cambouis par rapport à toutes ces, toutes ces, ces histoires d'inspiration, plagiat, reprise, quelle est la limite, en fait à quel, à quel moment vous allez vous dire, ah oui, ça c'est… C'est de la libre inspiration, c'est de l'inspiration autorisée. Et ça, non, ça relève du plagiat ou de la copie. Parce que je trouve que la difficulté aujourd'hui, c'est que certes, on part de zéro, d'une feuille blanche, mais pour autant, on est toujours inspiré par euh, bah, notre culture, notre passé, notre, euh, notre propre sensibilité. Et donc, la créativité, ça passe nécessairement par l'inspiration, la, la, la reprise ou l'adaptation. Pour vous, voilà comment... Où, où placer le curseur, en fait
1: ben c'est une bonne question, mais c'est très, très difficile. Il n'y a, y a, a pas de règle. En tout cas, moi, j'ai une ligne éditoriale, on va dire, sur mon site Internet. Pour que je mette les choses sur mon blog, il faut que ce soit flagrant, on va dire. Il faut que ça saute aux yeux. C'est moi, c'est ça mon critère en fait. C'est, je fais pas parce que effectivement le cas de la panthère ou souvent on m'envoie beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui sont des contributeurs du site qui, qui m'envoient des choses et puis des fois bah, il y a juste une typo qui ressemble ou il y a une image qui ressemble. Moi, euh, ce qui m'intéresse c'est plus vraiment les choses qui sont, euh, qui sont stupéfiantes quoi, qui sont où on se dit tout de suite ah bah oui oui c'est la même chose effectivement parce que mais c'est vraiment, effectivement, c'est subjectif, hein. il y a ma libre interprétation de ça. Moi, à partir du moment où, où il faut commencer à réfléchir, à rentrer dans le truc, à se demander est-ce que c'est vraiment la même chose ou pas, moi, je ne le mets pas sur mon site. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est les choses comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer, de mettre face à face des choses qui sont extrêmement similaires. Euh, mais je fais ça plus dans une démarche euh, pas juridique, c'est une démarche de, de, de créativité. C'est-à-dire, c'est pour qu'on puisse comparer sur un même problème que comment les gens ont pu apporter une solution identique, comment ils en sont arrivés là, quel choix ils ont fait en termes de rédaction, de direction artistique. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils ont manqué de créativité Mais je peux pas. Euh, c'est vrai que je je peux pas. Euh, distinguer la frontière entre inspiration, plagiat, voilà la seule chose que je dirais c'est que plus il y a de choses identiques, plus ça se ressemble plus c'est flagrant, plus j'ai l'impression qu'on s'oriente vers un plagiat, voilà bah, de toute
0: façon, c'est la bonne définition. En matière de contrefaçon, ce qu'il faut faire, c'est euh, on apprécie la contrefaçon par les ressemblances et pas par les différences. Donc euh, voilà, on va relever les ressemblances entre les visuels. Et puis, euh, plus il y a de ressemblances, plus justement il peut y avoir de la contrefaçon. Et vous posez parfois la question sur « ah oui, effectivement, visuellement, ça se ressemble » mais finalement ce qui, ce qui a été repris c'est une idée où vous êtes vraiment que sur le visuel
1: non non moi, moi je trouve ça pas problématique de reprendre une idée parce qu'on me dit toujours mais vous nous empêchez de reprendre des idées euh, c'est pas non j'empêche personne de reprendre des idées moi ce que j'empêche c'est enfin ce que j'empêche j'empêche même mais ce que ce que je dénonce ce que je pointe du doigt c'est des gens qui reprennent des idées sans rien y amener de nouveau sans, sans, sans amener une part de valeur ajoutée personnelle à, à, à cette idée de, de départ moi à partir du moment où on reprend une idée publicitaire un concept et puis qu'on va le, le, le tordre, le mettre au goût du jour, le remanier, le, 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 le recycler, y amener sa pâte, euh, ben bah voilà, ça c'est intéressant, c est, c est, c est, on, on se sert d'une idée, on la prend comme un marchepied et puis euh, on va aller plus haut, plus loin, plus fort, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème à ça en soi, effectivement. Moi, ce qui m'embête, c'est euh, reprendre un truc de manière euh, paresseuse, de manière euh, standard, euh, sans euh, faire l'effort de d'y de, amener quoi que ce soit. C'est est ça qui est, qui est totalement grotesque et ridicule. Et en plus de ça, alors souvent, la publicité s'inspire de d'autres univers, et ça, c'est normal, et ça, c'est très bien. La, la pub, elle va s'inspirer du domaine de l'art, elle va s'inspirer du cinéma, de la musique, du clip. Très bien, voilà. Et c'est tout à fait normal. Après, c'est euh, effectivement, euh, c'est bien qu'elle se serve de tout ça comme d'un matériau, mais il faut qu'elle y amène quelque chose, qu'elle le revisite à sa façon. » Et puis, moi, ce que je dénonce euh, principalement, c'est des pubs qui copient la pub comme un peu un serpent qui se mord la queue. Quoi, euh, parce qu'effectivement, après, il y a tout ce problème de, de, de copier l'art, qui est encore une autre problématique que moi je traite moins sur mon blog. Parce que très souvent, la publicité va se contenter de, de reprendre une œuvre d'art et de rajouter un logo. Et ça, euh, ça c'est encore autre chose. Effectivement, c'est pas forcément bien. Après, ça dépend. Ça peut être possible aussi si on demande euh, son accord à l'artiste, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est encore ouais. autre chose. Ouais, ça, ça,
0: ça, ça peut être un autre point. Où, soit demander l'accord à l'artiste artiste, c'est effectivement. Ou sinon, ça peut, ça peut rentrer parfois un peu dans les, on appelle ça l'exception de parodie en matière d'œuvres oui. d'art, enfin de, de droits d'auteur, c'est qu'en oui, fait on la oui, oui, parodie, par l'œuvre première. C'est
1: toujours une parodie. Des fois, on a des des, des, ouais. des œuvres d'art qui sont ça, carrément euh, euh, prises et puis euh... Ce qui se passait il y a quelques années, c'est que souvent, ils ont trouvé une, une œuvre d'art, quelque chose qui avait été fait à l'autre bout du monde, on s'en servait pour une publicité, en se disant, bah, l'artiste, il va jamais tomber dessus, et puis plus ça va, plus bah, ils finissent par retomber dessus, puisque on se disait, bah, ça va sortir ici dans un journal. L'artiste, le, le, il est à l'autre bout du monde, je sais pas, on va dire en Indonésie, il va jamais tomber sur ce journal. Sauf qu'aujourd'hui, même une annonce qui est dans un journal, elle va être mise en ligne, elle va être mise sur un portfolio, elle va être mise quelque part, et il y a toutes les chances qu'un jour, ils finissent par dessus donc là le problème il a beaucoup évolué mais euh, ça arrive encore qu'on se dise oh bah finalement dans la masse de tout ce qu'on peut trouver sur internet il retombera jamais dessus quoi donc euh, oui il y a, ya quand même beaucoup de mauvaises pratiques dans la publicité euh, au-delà de copier juste des publicités mais en tout cas j'ai l'impression que plus, plus ça va euh, moins on pourrait se dire euh, l'auteur original tombera jamais dessus quoi parce que ouais. ça, ça ça peut paraître dingue mais il y a quelques années euh, quand j'ai commencé euh, y a, il se disait que des, des carrières entières de, de certains créatifs se faisaient sur, sur du plagiat. C'était assez facile, et puis c'était quasiment invérifiable. Il suffisait qu'ils aillent à l'étranger, euh, aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons, où il y avait des publicités de référence, des campagnes très connues et tout. Ils pouvaient très bien aller copier des choses et venir les, 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 les remettre à la sauce française. Euh, personne ne se rendait compte de rien, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte.
0: Si aujourd'hui, il y a toujours des des larges problématiques de, de, voilà, de, de, large de plagiat en matière publicitaire, pour vous, c'est quoi la raison Est-ce que ça peut venir du côté des annonceurs Parce que c'est des annonceurs qui vont faire des, des demandes assez très spécifiques et donc finalement, ils vont un peu euh, restreindre la liberté créative justement de, de ces créatifs. Ou est-ce que c'est au regard, je ne sais pas moi, de la mode en matière publicitaire Il y a des courants publicitaires et donc si on suit pas un certain type de courant, bah on se dit que notre publicité va peut-être avoir moins d'impact, ou c'est peut-être de la nécessité de produire, en mettant un peu de côté justement cette notion créative. Quelles raisons, en fait, peuvent amener euh Oui,
1: alors c'est vrai, pour, pour commencer... Enfin. Je me suis dit, maintenant que mon site il est assez connu, maintenant que tout le monde est à peu près conscient de cette problématique du plagiat, je m'étais dit, au bout d'un moment, je vais plus rien avoir à montrer. Le, 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 le phénomène du plagiat, il va finir par se dissiper de lui-même avec les possibilités qu'on a de vérifier. Or, pas du tout. Effectivement, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, euh, toutes les semaines, je, je trouve des, des choses à épingler. Et euh, c'est vrai que les raisons, elles sont multiples. Comme vous dites, il les, n'y les, a pas une chose qui permet d'expliquer qu'il y a autant de plagiat. Effectivement, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai que les annonceurs, ils ont plutôt tendance à être euh, suivis c'est-à-dire ils vont voir quelque chose qui va marcher chez un concurrent ou dans un autre pays ils vont venir vers l'agence et ils vont dire j'ai envie de la même chose moi ça m'est arrivé plusieurs fois en tant que créatif de d'avoir ce type de demande de la part d'un annonceur alors en principe c'est vrai que c'est le rôle de l'agence de dire bah, ok on a compris votre demande mais euh, on va vous trouver quelque chose justement de d'original de, de plus adapté euh, à vous pour émerger euh, plutôt que d'imiter une, une autre technique mais euh, avec la crise avec le poids qu'ont les annonceurs la peur qu'ont les agences de perdre un annonceur il arrive fréquemment que qu'ils se conforment à cette demande ils disent euh, oui d'accord euh, oui on va faire la même chose très bien donc ça c'est une chose effectivement c'est il n'y a, a pas que ça il y a aussi effectivement, bah, malheureusement, la mal malhonnêteté de certains créatifs, mais ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être soit par paresse, par, euh, par manque de temps, par euh, à cause de la pression qu'ils subissent en agence. Hein. Je veux dire, moi, j'ai travaillé dans des grosses agences. Il y avait une pression phénoménale sur les créatifs pour trouver des idées euh, sans arrêt. On leur on presse le citron, on est en compétition les uns envers les autres, etc. Donc à un moment donné, par peur de la page blanche ou parce que on nous a déjà demandé de représenter des idées, de représenter -re 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 des idées, on finit par se dire « oh là là, je vais prendre un truc euh, qui a déjà été fait euh, plutôt que rien ». Donc ça, ça arrive aussi, effectivement, il y a, il y a de la malhonnêteté, qu'elle soit euh, subie ou qu'elle soit… voilà, les gens ne sont pas fondamentalement malhonnêtes, mais j'ai vu dans certaines conditions, ils sont poussés à être un peu malhonnêtes. Ensuite, effectivement, il y a, il y a, il y a euh, une culture mondialisée qui peut expliquer ça, c'est-à-dire euh, tous les créatifs aujourd'hui dans le monde entier ont à peu près les mêmes références, ont à peu près le même âge en plus. On est sur des moyennes d'âge en agence qui vont dans les 25-35 ans. Donc ils sont tous baignés. Ils voient les mêmes séries sur Netflix, ils voient les mêmes films. Il euh, n'y a, y a plus vraiment de, 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 de particularité euh, euh, régionale ou locale. Donc ils vont avoir un peu les mêmes idées. Ils sont, ils sont totalement influencés par le, le, la même culture mondialisée. Et puis, il euh, oui, il y a une peur de la nouveauté, euh, même chez les créatifs. C'est-à-dire... Il y a un gros moutonisme. Ils, sont, ils voient des tendances, ils voient des choses qui marchent, ils ont envie de les faire aussi, ils ont envie d'y aller aussi, ils voient quelqu'un qui va faire tel type d'opération sur tel média, que je ne sais pas, tout le monde s'engouffre à un moment donné sur Instagram ou sur Twitch, ou sur parce que c'est une mode, il y a un effet de mode à un moment donné. De, de... Et les créatifs s'engouffrent beaucoup là-dedans, ils ne sont pas toujours aussi original qu'on pourrait le croire eux-mêmes dans leur démarche et dans leur, dans leur façon d'être. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle la cryptomnésie, qui est la réminiscence inconsciente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est bombardé par une telle quantité d'informations, une telle surcharge informationnelle, que notamment les créatifs qui passent leur temps à faire de la veille, à, 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 à être curieux, à voir des choses, etc., qu'ils finissent souvent par recracher des choses qu'ils ont déjà vues sans même s'en rendre compte. Ça, c'est aussi une des choses qui peut expliquer ça. Et puis, je dirais aussi, il y a un manque de temps, parce que pour faire quelque chose de vraiment original, n'importe quel artiste vous le dira, eh bien, il faut du temps, il faut de la disponibilité d'esprit, il faut essayer, réessayer, il faut ne pas s'arrêter à la première idée qu'on trouve. Beaucoup de créatifs s'arrêtent à la première idée qu'ils trouvent. Et ça, évidemment, c'est la, la meilleure façon de faire quelque chose qui existe déjà. Quand j'ai commencé dans la publicité, il était quand même assez fréquent qu'on ait plusieurs euh, mois, voire plusieurs semaines pour travailler sur un sujet. Et plus ça va, plus les délais se raccourcissent. Aujourd'hui, quand on vous donne quelque chose, vous avez quelques jours, il y a aussi beaucoup de créatifs qui travaillent quasiment à flux tendu en temps réel. On leur demande de trouver des idées, on leur dit bah, rebondissez sur l'actualité, rebondissez sur... sur un. Un trending topic sur Twitter et faites-le immédiatement. Donc, euh, à ce moment-là, quelle est la possibilité de, de, de vérifier que ça a déjà été fait ou même d'essayer plusieurs pistes? Il n'y en a aucune. Donc, il y a tout ça aussi qui fait effectivement que on va arriver à des choses qui sont déjà vues, quoi. Et peut-être aussi un monde de culture publicitaire d'une manière générale parce que, euh, parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites en publicité et les gens sont tellement jeunes, ils n'ont pas encore eu le temps de se forger une culture pub que, euh, voilà, ça amène aussi à, à des phénomènes de plagiat.
0: Et donc, du coup, en pratique, pour par exemple nos auditeurs qui pourraient être des créatifs et voilà, qui peuvent se dire mince, compte tenu de tout ça, euh, c'est quand même compliqué de se dire euh, bah, je vais essayer de créer sans craindre de plagier. Quel conseil, est-ce que conseil pratique vous pourriez donner pour Oui, c'est oui, vrai que les,
1: les étudiants, la, la première question qui me pose souvent, c'est de dire euh, quand on voit tout ce que vous avez épinglé, quand on voit toutes les idées qui ont déjà été faites, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui quoi, c'est pas l'époque des Mad Men où ils arrivaient, ils mettaient les pieds sur le bureau, ils sortaient n'importe quelle idée, euh, c'était forcément original puisqu'il y avait pas encore d'historique publicitaire. Donc ça peut paraître euh, un peu effrayant aujourd'hui quand on arrive là, sur ce marché, Et on se dit mais tout a déjà été fait de toutes les manières. Alors bon, déjà euh, je voudrais quand même rassurer les créatifs, dans, dans tout ce qui sort chaque année, dans les, dans les dizaines de milliers de campagnes qui sortent chaque année, euh, la fraction qui est du plagiat ou du truc totalement déjà vu, elle est quand même assez minime. La plupart des choses sont quand même assez originales, je vois euh, énormément de choses euh, qui m'étonnent et que je trouve étonnantes et belles et nouvelles euh, chaque jour. Donc il euh, n'y a pas de raison déjà de partir euh, défaitiste. Et le fait que sur certains sujets il y ait déjà eu, euh, je ne sais pas, on va prendre l'automobile par exemple, qui est un sujet traité depuis euh, plus d'une centaine d'années, il y a eu tellement de milliers de choses, de, 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 de centaines de milliers de choses différentes, ça veut bien dire qu'il existe un spectre assez inouï d'idées qu'on peut avoir, donc déjà ne pas être effrayé par ça. Ensuite, essayer de prendre du temps, je dirais, parce que même si on nous impose des délais hyper réduits, on arrivera toujours mieux à faire quelque chose d'original si on arrive à imposer déjà un peu de temps, un peu de ne pas se sentir trop pressé. Essayer de se forger une culture publicitaire, évidemment, euh, je, je trouve ça toujours mieux. Il ne s'agit pas de, de baigner dans la pub euh, non-stop et d'être un espèce de consanguin qui, qui voit que de la pub et qui ressort que de la pub, mais on ne peut pas aborder un métier comme ça, euh, complètement vierge, sans rien connaître à rien. Donc je trouve ça bien déjà que les, les, les jeunes essayent de se faire une culture publicitaire. Ensuite, ne jamais s'arrêter, je dirais, à la première idée qu'on a. C'est un travers fréquent, mais euh, voilà, quand on bosse sur un sujet, il faut essayer de prendre le problème sous un maximum d'angles possibles pour arriver à faire quelque chose d'original, il faut viser l'excellence parce que on peut pas euh, se dire qu'on va faire quelque chose d'original si on cherche juste à résoudre un problème. Très souvent, les, les créatifs, euh, ils vont juste essayer de trouver la solution à un problème complexe et quand ils l'auront trouvé, ils seront très contents. Mais non, non. Mais si, il, il faut essayer. Il faut avoir la volonté d'être original. Il faut, ça, il faut se donner une ambition. Donc voilà, ça prend vraiment du. C'est pas, on, c'est pas parce que juste on note un truc sur un papier et qu'on a l'impression que ça vient de notre tête, que c'est original. Et puis, euh, bon, il faut faire des recherches aussi. On en a parlé. C'est ce qu'on a évoqué avant. Il faut pas hésiter à faire des recherches, même minimes, même rapides. C'est-à-dire, il euh, y en a qui ont pas forcément le réflexe juste d'aller sur Google et de taper quelques mots-clés. Hein. Rien qu'avec ça, déjà, des fois, on dégrossit des choses. Ça m'arrive que des gens m'envoient des choses en disant, mais, pourquoi tu m'as épinglé Comment j'aurais pu savoir que ça existait déjà ?» Et moi, je leur dis « Mais attendez, votre truc, ça ne m'a pas demandé une technique de dingue, j'ai juste été sur Google, j'ai tapé trois mots-clés parce que ça me semblait évident que ça avait déjà été fait et c'est ressorti dans la première page de résultats. Donc déjà, avoir ça en tête et, euh, et essayer de, de, de faire des, des, des recherches d'antériorité et des piges concurrentielles aussi. J'ai travaillé dans des grosses agences. On m'a briefé une fois. C'est un exemple qui m'avait marqué sur un faire une pub pour un soda, faire une campagne d'affichage pour l'été. Et le le le, le brief c'était de dire qu'il est frais, que ça va rafraîchir. J'aurais dit mais c'est pas possible ce brief il a été fait euh, 3000 fois euh, c'est c'est on est sûr de tomber sur des idées déjà vues est-ce que vous pouvez euh, me... est-ce que vous avez une pige déjà des choses qui ont été faites et bien faites sur ce sujet ben dans une grosse agence personne n'avait fait une pige ils m'ont dit bah euh, fais la toi-même ou euh, je vais demander à un stagiaire paraît euh, complètement incroyable donc déjà essayez de, de 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 voir sur les sujets sur lesquels on travaille euh, qu'est-ce qui a été fait euh, et bien fait Peut-être pas tout ce qui a été fait, c'est impossible évidemment, mais déjà faire ça. Et ensuite, enfin, en dernier ressort, je dirais, on peut aussi bien sûr faire appel à moi, enfin faire appel à Joe Lapompe. J'invite les créatifs qui ne sauraient pas comment mener une recherche à faire appel à moi. Je suis toujours content d'aider, je ne voilà, je suis pas qu'un personnage qui est là pour punir et pour, et pour ennuyer tout le monde. C'est vraiment, moi, si je peux aider les créatifs à, à éviter le plagiat involontaire ou... Ou à améliorer la créativité de leurs idées. Je suis vraiment toujours ravi de le faire, quoi.
0: Ouais, donc en fait, finalement, c'est pas uniquement lorsqu'on a euh, lorsqu'on a une demande, c'est pas uniquement exécuter, mais c'est vraiment prendre le temps de bah, délivrer notre curiosité, de faire des recherches, de de faire appel justement. <rire> à vous, enfin, de faire appel à des professionnels, etc., et pour euh, aller plus loin que euh, vouloir euh, vouloir concevoir quelque chose et essayer de s'imprégner un peu de, de tout ce qui a été fait et puis surtout de ouais de développer sa sa connaissance euh, du de sa culture euh, bah de, des thématiques qui sont demandées et puis euh, du du monde publicitaire. Et est-ce que du coup, Joe La a donc je parle du blog ou même de tout ce que vous faites, a donné des idées à d'autres? Euh, d'autres défenseurs de la création, quel que soit le milieu, quel que soit le domaine Est-ce que vous connaissez d'autres chasseurs de plagiat comme ça dans le monde que vous pourriez citer
1: bah, je, déjà, je suis pas sûr d'avoir été le premier. En tout cas, j'ai je, je, été le premier, euh, un des premiers sur le sur la publicité, sur le domaine de la publicité. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Euh, C'était impossible de trouver quelque chose comme ça en ligne. Ça n'existait pas quand j'ai commencé. Ensuite, il y en a plusieurs qui se sont montés au fil des années. Euh, ils n'ont pas tous forcément duré parce que ça demande quand même une grande obstination d'avoir de, de la suite de, dans les idées. Mon blog, il existe depuis 20 ans, mais il y a très peu de sites qui existent depuis 20 ans sur ce genre de thématique. En général, ils font ça deux trois ans et puis ils finissent par se lasser ou à passer à autre chose. Il y a eu des sites qui faisaient ça pour les logos, il y en a qui faisaient ça pour les plagiats de web design. Aujourd'hui, il y en a un très connu qui a, qui a émergé il y a quelques années, c'est Comique qui a épinglé les, 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 les comiques qui font du stand-up et du one-man show et sur les sketchs qu'ils ont copiés. Ça a eu beaucoup de retentissement dans les médias, effectivement. Et il a fait un travail incroyable d'archives, de, 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 aller rechercher des spectacles sur des anciennes VHS, etc., et aller les mettre face à face, ça c'est incroyable. Il y j'ai vu un truc récemment sur LinkedIn qui s'appelle CopyPost », Post qui, qui recense euh, bah, tous les, les, les statuts postés sur les réseaux sociaux. Euh, souvent, les gens ils font des, des, des blagues, des trucs et puis ils les reprennent sans citer le, leur source. C'est quelque chose de très fréquent aussi hein, sur les réseaux sociaux. Après, je sais que dans les domaines de la musique aussi, il existe des sites, euh, euh, notamment, qui répertorient les, 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 les morceaux qui sont les samples, qui sont, qui sont faits à partir de samples euh, d'autres musiques. Voilà. Euh, il y en a eu dans la mode aussi, parce que dans la mode, effectivement, il y a aussi beaucoup des cycles, il y a des problèmes de, de copie, puis beaucoup de problèmes de contrefaçon aussi. Donc euh, oui, il existe pas mal d'autres sites sur ce genre de thématique.
0: Euh, oui, par rapport aussi de samples, moi j'en avais bien, je me souviens plus de son nom, mais c'était assez hallucinant, parce qu'on tapait vraiment le nom d'une chanson, et on se rendait compte qu'en fait, elle euh, l'empruntait, elle je crois, pour une seule composition, elle pouvait emprunter jusqu'à dix sons différents, quoi. Et c'est vrai que... Alors, après, la difficulté, c'est que, on va dire, c'est pas la une, c'est à la seule oreille. On peut pas forcément les différencier en tant que telles, mais euh, qu'on quand quand entendait chacune des, des, des compos antérieurs euh, de façon distincte, c'est vrai qu'on se disait, ah ouais, effectivement, il y a... Euh, maintenant, on reconnaît, et effectivement, il y a vraiment euh, eu un certain emprunt qui, qui dépasse euh, uniquement le, bah, la simple aspiration, quoi. Et du coup, bon bah, en tout cas, et pour, pour terminer par rapport à tout ça, pour vous, comment on peut recycler de façon acceptable des vieilles idées Qu'est-ce qu'une bonne copie
1: Une bonne copie, une bonne copie Ah oui, bah c une bonne copie. Il y a, il y a la copie qu'on fait quand on est étudiant, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que dans certains domaines, c'est totalement acceptable au début, par exemple dans le domaine de l'art, dans des écoles d'art, ça peut se faire de dire « on commence » la méthode d'apprentissage par faire de la copie. Il y a des peintres copistes, voilà, etc. Bon, ça, c'est une manière au début d'apprendre les choses. Après, euh, donc une fois qu'on est professionnel, en tout cas dans la publicité, la copie, euh, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne méthode. Mais après, si on veut le faire de manière acceptable, on peut se dire, effectivement, euh, j'ai vu une idée quelque part... Et je pense que moi, je peux la faire mieux. Je pense que je peux lui amener quelque chose. Je pense qu'elle n'a pas été exploitée de manière optimale. Alors ça, ça ça peut être une, une, une bonne, un bon moyen d'envisager de, euh, la copie. Pourquoi pas Comme je disais, comme un marchepied, comme un tremplin. On va prendre une idée. Euh, moi, j'en ai vu où je me dis, tiens, il y a une bonne idée. Il y a quand même une bonne idée là-dedans. Mais quel dommage, ça a été mal exploité. Donc, on va la reprendre, effectivement. Mais on va lui amener euh, sa patte. On va essayer de l'amener plus loin en termes de réalisation. On va essayer de la remettre au goût du jour. On va essayer de faire vraiment en sorte de s'en éloigner quand même un maximum pour la présenter sous un aspect neuf, quoi. Ça, ça, oui, voilà, ça, ça peut être une bonne copie, voilà, c'est d'essayer d'en de, faire quelque chose, mais en y amenant euh, quelque chose à soi, voilà, c'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas qu'elle soit flagrante, il ne faut pas qu'elle soit euh, basique, il ne faut pas qu'elle soit euh, bête et méchante, quoi.
0: Ouais, donc c'est vraiment, euh, vraiment essayer de créer à partir de quelque chose et puis euh, apporter son... Son, son propre, euh, ouais, son propre effort créatif et euh, essayer d'innover à partir de, de, de quelque chose qui existe déjà. Proposer oui. quelque chose de nouveau, de toute façon, à partir de.
1: Voilà, mais il faut que ce, ce soit palpable, il faut que la différence, elle soit euh, visible euh, et qu'elle soit euh, presque mesurable, quoi, parce que c'est, voilà, si c'est juste, euh, voilà, on va refaire la photo, mais on va juste changer l'angle de vue, bon, bah, ça, ça va peut-être pas suffire, hein. Mais... Après, je sais qu'il y a des choses, il y a certaines idées, c'est la même chose, mais ils ont totalement changé la mise en scène. Voir quand c'est des films, ils ont euh, totalement changé le storytelling, la manière de, 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 de raconter le film. C'est-à-dire la, c'est la même idée de, de, de pub, de film publicitaire, etc. Mais euh, les, les, les plans sont différents, la, la, la manière de le raconter est différente, et à la limite, on voit presque plus que c'est la même idée. Quoi.
0: Merci à tous de votre écoute. Avant d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copie Conforme, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn, dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copie Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création, est d'en parler et de le partager autour de vous, ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcast. Je serais bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email, mon adresse email étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.